0: 네, 3월이 거의 끝나가고 있습니다. 뭐 2월에 시작됐지만 러시아의 우크라이나 침공이 계속되고 있었고요. 3월달 또 중간에 FOMC 있어서 코로나 이후 처음으로 금리 인상이 이루어지기도 했습니다. 3월달에 이런저런 경제 지표들이 많아서 신경들 많이 쓰셨을 텐데요. 1, 2월, 1 2월보다는 조금 나아진 것 같기는 합니다만 은 여전히 뭐 별로 계좌를 열어보면 마음이 좋지 않은 그런 분들이 훨씬 더 많은 것 같습니다. 네. 자 이제는 4월 얘기를 해볼 때가 된것 같은데요. 그래서 오늘 어, 이경민 대신증권 투자전략 팀장님 모시고 4월 전망 해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세시간해주셔서 네, 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 감사합니다. 네, 한번 드릴게요. 예, 일단 우크라이나 얘기부터 지금 해봐야 네, 네. 될것 같아요. 처음 생각했던 것보다 훨씬 길어지고 있고요. 그 네. 다음에 어, 그것 때문에 경제에 미치는 영향도 훨씬 예상보다 커지는 네, 분위기예요. 네. 그러니까 계속 다들 예상을 하시잖아요. 이제 이제 <웃음> 경제 전문가 맞아, 분들이 예상을 맞아요. 하시는데 그 약간 상황이 달라진 것 같아요. 어떻게 봐야 될까요? 일단은 어 저희가
1: 원래 처음에 생각했던 거 생각했던 상황에서 최악은 아닌 것 같아요. 네. 지금 표를 한번 보여드리면은 네. 3차 세계대전까지는 안 가는 건 음, 맞는 것 같아요. 음. 근데 지금까지 전개된 상황들을 보면. 어 대다수의 전문가들 그리고 네. 러시아에 정통하시다는 분들도 네. 다빗나갔잖아요 네, 그렇죠. 일단은 뭐뭐 뭐, 뭐 대화로 될 것이다라고 네. 했는데 침공을 했고요. 네. 침공을 하자마자 돈바스 지역 동부 네. 지역에 그칠 것이다. 어굴 치전에 그칠 것이다 했는데. 전면전이 됐고 네. 전면전이 됐는데 단기적으로 끝날 것이다 라고 네. 했는데 굉장히 오랜 기간 끌어가고 있잖아요. 네. 자 이런 상황에서 더 나빠질 것인가 상황이 네. 상황만 놓고 본다면그렇진 네. 않을 것 같다. 네. 어, 지금 평화협정에 대해서 계속적으로 어, 구체화해 나가는 과정이 있다 보니까 네. 더나빠지진는 않을 것 같은데 그러면 은 증시에 미치는 금융시장에 미치는 충격 파장이 네. 더 커질 것인가를 네. 봐야 될것 같아요. 네. 저는 앞으로 점차 줄어들 것이다 라고 생각 하고 있는데 네. 많은 이슈들이나 이벤트들이 있었을 때 가장 중시나 금융시장에 충격이 컸을 때가 처음이었습니다 네. 예를 들어서 피그스 사태가 있었지 않습니까 어 그리스, 포르투갈 이탈리아 그리고 스페인 이 나라들 중에 가장 규모가 작은 데가 그리스거든요 네. 그리스 디폴트 이슈가 나왔을 때 시장이 가장 충격이 컸어요 음. 스페인, 뭐 이탈리아 이런 이슈가 나왔을 땐 충격이 덜했거든요. 네. 지금도 보면은 우크라이나 사태가 예상하지 못했던 상황들로 전개되는으로 인해서, 그러면 금융시장의 충격 파장이 컸다라고 본다면 지금 이 파장이 더 커지기보다는 조금 수그러드는, 점차 엄만해지는 네. 그런 구간으로 들어간다라고 생각하고 있고요. 경제적인 측면에서는 이제 원자재 가격들이 네. 더 이상 오르지만 않는다면 좀 안정을 찾을 텐데, 저는 130달러를 다시 넘어서지는 않을 것 같다는 생각하고 을 있습니다. 유가 아, 네, 유가나 그런 것들이 그리고 100달러를 기준 으로 뭐백 달러 지지력 테스트하고 다시 120 갔다가 또다100 달러 지지력 테스트하고 110 달러 갔다 이렇게 완만하게 내려가는 그림으로 생각을 하고 있어서 아마 이제 3월 4월 지나면 지날수록 우크라이나 러시아 사태로 인한 충격 파장은 점차 진정될 것이다라고 생각을 하고 있는데요. 근데 문제는 이제 3월 말 4월 초는 좀 봐야 될것 같아요. 어, 음, 왜냐하면 네. 어, 여기 그림에서도 보여드리긴 하지만 네. 3월 30일이라고 4월 4일날. 네. 러시아 국채 원금하고 이자 지급이 예정돼 있습니다. 네. 이게 올해 안에 가장 큰 규모거든요. 네.
2: 3월 31일과 4월 4일. 4일. 네. 네.
1: 근데 이때 뭐 디폴트가 난다고 해서 시장이 막 경제가 망가지고 뭐 금융시스템이 망가지진 않을 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 러시아 경제가 굉장히 탄탄한 상황에서 제재로 인해서 디폴트가 날수 있는 상황이기 때문에 그런데 지금 우크라이나와 러시아 사태에 대해서 좀 평화협정에 대한 기대감들이 들어온 상황에서 네. 러시아 디폴트 이슈가 조금 수면위로 올라온다면 심리적으로는 조금 흔들릴 수 있다. 네. 네. 저희가
0: 요 표를 잠깐 설명을 해드리고 네. 가고 싶은데요. 네. 그 지금 표를 다시 한번 띄워주시죠. 네. 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 이게 글자가 잘안 보였어요. 제가 읽어드릴게요. 네. 연도별 러시아 회화발생
2: 국채 원금이자 상환
1: 일정이군요. 그리고 요거는 네. 월간 음. 에이, 올해 안에 네. 어, 일별로 어느 정도 상환 일정이 날을 보면 되는데요. 이 음. 네. 예, 3월 31일 네. 그리고 4월 4일 요두 날짜가 네. 음. 올해 들어서 가장 큰 규모의 상환이 있어요. 그리고 음. 이 때를 지나면 이제 9월 달에또 한번 있긴 하거든요. 네. 근데 요때 어, 3월 말 4월 초에 네. 러시아 디폴트에 대한 불안감들이 좀 유입될 수는 있다 정도로 네. 말씀을 드리고 있습니다
2: 근데 지금 이제 대규모 제재를 가하고 있는 상황이기 때문에 사실상 이제 디폴트는 기정사실화 된 거잖아요 네. 그래서 시장이 어떤 전문가들은 이것도 이제 괜찮다 뭐다 알고 있는 사실이다라고 네. 받아들이는 경우도 있고 말씀하신 것처럼 규모가 크고 네. 또 장기화될 경우에는 영향을 미칠 것이다 이렇게 하는데 음, 그러니까 좀더 후자로 보시는 것은 아니요 네.
1: 지금 3월 말 4월 초에 이 러시아 디폴트 이슈가 수면 아래로 완전 가라앉았다가 툭 튀어 올라오면서 여기도 글을 써드렸듯이 투자심리를 흔들 수 있다는 음. 정도로 말씀을 드리고 있어요 네. 이걸로 인해서 글로벌 금융시스템이 망가지거나 그러지는 음. 않을 것 같거든요 음. 그렇게 보는 이유는 많은 분들이 1998년하고 비교를 많이 하시죠 네. 네. 모라토리엄 네. 그때는 진짜 러시아 경제가 어려워서 힘들어서 음. 그때 경제성장률이 마이너스 4.9%가 그랬거든요 지금 네. 플러스 4. 몇 프로고 음. 네. 음, 그렇기 때문에 파산을 선언을 한 거고 음. 지금은 경제는 괜찮습니다 4%대 성장을 하고 있고 그리고 물가도 그렇게 높지 않고요. 음 그런 상황에서 어, 제재로 인해서 기술적 디폴트 정도다라고 보는 게 맞지 않을까라는 생각을 하고 있어서 좀 단기적으로 변동성을 자극할 수 있어도 이걸로 인해서 글로벌 금융시스템이나 이런 것들이 흔들리지 않을 거다라고 보고 있고요. 그렇게 보는 것 중에 하나는 어 우크라 아니 러시아에 대한 어, 글로벌 은행들의 노출도가 음. 2013년 크림반도 사태 때 이후 쭉 줄어서 절반 이하로 줄었어요 그때보다 음. 그리고 지금 문제가 되고 있다는 오스트리아나 뭐 이런 은행들에 있어서도 러시아 노출도를 다삼각한다 하더라도 문제가 없다라는 분석이 있고요 그리고 또 많은 분들이 말씀하시는 것 중에 하나가 예상하지 못했던 장외 파생이나 이런 쪽에서도 충격이 오는 거 아니냐라고 말씀하시는데 2011년 남유럽 사태에 있었을 때보다 지금 거래 규모를 보면 5분의 1로 줄었거든요. 음. 그렇게 본다면 음 은행들에 대한 부실 문제도 제한적이고 음. 음 러시아 경제도 그렇게 나쁘지 않고 외환보유가 지금 6,300억 달러가 있으니까요. 네. 그리고 어 지금 파생 시장에서이 규모도 5분의 1로 줄었고 음. 음 이렇게 본다면은 뜨거할순 있어도 이걸로 인해서 도미노 현상 그리고 파산 이렇게까지 가지는 않을 것 같다라고 생각하고 있죠.
0: 유가는 어떻게 보세요? 러시아가 결국에는 이 네. 러시아 유가 문제 그러니까 지금 상황에서는 네. 요즘 미국 증시 같은 거 보면 유가 얘기가 제일 많이 되고 오늘 기준으로 한 111달러 정도 하는 네. 것 같은데요. 네. 어떻게 보세요?
1: 일단은 유가는 저는 130달러를 다시 넘기는 어렵다라고 생각 하고 있어요. 일단은 올해 유가 원유 공급하고 수요를 보면은 여전히 공급 우위인 상황입니다. 근데 수요가 예상보다 올라오고 있다. 공급단에서 문제가 생기면 이게 붙을 수 있다. 아니면 또는 수요가 우위를 보일 수 있다는 라 얘기를 하고 있는 상황인데요. 러시아의 원유 생산량이 꽤 되죠. 10%가 넘으니까. 이게 줄어든다 하더라도 지금은 보면 은 다른 쪽에서의 원유 공급을 통해서 어느 정도 이 균형점이 깨질 가능성은 높지 않다고 라 생각을 하는데 그럼 왜 130달러 가는가? 아까 말씀드렸듯이 예상하지 못했던 상황들이 계속 전개된 거잖아요. 음. 국제전, 전면전, 뭐 장기화 이런 것들로 인해서 그러니까 너무 예상하지 못했던 데 따른 공포심리, 불안감들이 굉장히 증폭되었던 상황이고 여기에 투기 세력들이 좀 들어왔다라고 봐야 되겠죠. 그런데 그러므로 인해서 어, 많은 분들이 걱정하실 것과는 달리 우크라이나 사태가 좀 괜찮을 거야 라고 얘기하자마자 130달러 근처에 있던 게 100달러를 깨버렸어요. 음, 밑으로 떨어죠 떨어졌죠. 떨어졌죠. 그러면 은 130달러가 리즈너블한 숫자인가 100달러가 리즈너블한 숫자가를좀 가늠할 수 있겠죠. 음. 아마 30달러 정도는 좀 오버한 음. 심리적으로 너무 공포스럽고 음. 여기에 투기세력이 가세하면서 끌어올린 거다라고 본다면 그렇다고 해서 지금 막 90, 80 이렇게 가지는 않을 것 같아요. 음. 그러니까 100달러를 기준으로 어, 급반등을 했다면 좀 내려왔다가 한 110, 115 정도 올라갔다가 좀 내려왔다가 이렇게 수렴하면서 100달러 수준을 유지하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
2: 그럼 결국 러시아 제재의 영향력은 어떤 단기적인 부담을 네. 줍시다. 그 미국이나 뭐 중국 우리나라 EU 어떤 네. 경기에 대한 방향성 또는 네. 뭐 기업 실적 이런 것들에 대해서 좀 이제 주목을 해야 된다. 네, 이런 맞습니다. 포인트로 좀 읽히는데 그래도 이 경기 방향성이 이 원자재에 따라서 이제 부담을 굉장히 많이 받고 있어서 네. 물론 국 지역마다 좀 다르고요. 특히 네. 유럽이 이제 많이 받고 있는데 네. 지역별로 조금 그런 차이는 어떻게 좀 분석을 하요
1: 일단은 하죠? 음 네. 지역별 차별화는 음. 될 수밖에 없고 네. 당분간은 어, 부담이 될수 밖에 없죠. 네, 네. 어, 아무 이유를, 아무 일도 아니다라고 말하기는 어려운데, 음, 네, 네. 근데 좀 길게 봤을 때, 요 음. 페이지를 한번 보여드리면 되는데, 요 네. 밑에 그림을 조금 너무 작아, 작아서 잘안 보이실 수도 있는데, 네. 맨 왼쪽 그림이. 아, 참, 아, 예, 상당히 고난도네요. 네, 네. 왼쪽, 맨밑요 요 그림입니다. 네, 요 그림을 네. 보시면, WTI가 연말까지 130달러를 유지한다라는 가정을 하더라도, 가정, 네. 네. 유가 상승률이 멈춰 있습니다. 네. 이게 이때처럼 막튀어 오르는 그림은 아니에요. 음. 어그 의미는 뭐냐면은 이제 원유 유가가 <웃음> 물가에 미치는 영향력이 점점 줄어든다는 얘기가 될수 있거든요. 음, 저게
2: 네. 글로벌인가요?
1: 네, WTI. 아. 그리고, 어, 요, 오른 가운데는 유가 그, 미국 c p i 입니다 네. 보시면은, 어, 2월 달에 유가가팍 튀면서, 이때 팍 튀면서 전월 대비 6.6% 증가를 했는데, 네. 전년 대비 증가율을 보면 1월 달에 40%, 2월 달에 38%. 네. 유가가 레벨업 되었음에도 불구하고 전년 대비 변화율은 둔화되고 있어요. 음. 그래서 많은 분들이 유가로 인해서 원자재 가격, 물가 상승함이 더 커지는 거 아니냐라고도 얘기를 하시는데 네. 그렇진 않을 것 같다. 아, 유가를 음. 네, 오히려 유가가 100달러 수준으로 내려오게 된다면 음. 어, 전년 대비 증가율은 좀둔화가 되면서 물가를 조금 더 안정시키는 요인이 될 수도 있겠다라고 음. 생각하고 있습니다.
2: 음. 요즘에는 공물에 대한 얘기가 유독 네, 많이 나와요. 뭐 이제 제목, 뭐 네. 언론사 언론 제목들 보면 뭐 식탁을 점 식탁한테 음. 위기를 가져왔다 음. 이런 표현으로 쓰는데 네. 실제로 이제 저희들이 뭐 피부로 좀 느끼고 있고. 네. 그러면 유가가 이제 제한적인 영향을 미친다면 그런 다른 식자재라든지 맞아요. 그런 부분은 조금
1: 걱정이 되는 수준인 건지. 그렇죠. 예. 그것도 걱정이 되는 수준 맞아요. 네. 맞습니다. 왜냐면은 지금 식품, 식료품 가격 비중이 좀 높고 네. 그리고 이게 계속 올라가는 추세예요. 음. 거기다 곡물 가격들이 올라오면. 그런데 여기서 생각해봐야 될 것은 네. 곡물 가격이 올라간다그래서 그거를 곧바로 식료품 가격에 전가시킬 것인가. 음. 아, 네. 그래서 저희 섹트 나리스트하고도 오늘 뭐, 컴, 얘기를 했었는데, 전체 회의를 했었는데, 그때 얘기한 거는 어, 음식료 실적이 별로 안 좋을 것 같다. 라는 아, 얘기를 하고 있어요. 음, 정가하기가 어렵다. 정가하기 어렵다. 네. 아. 정가를 한다더라도, 하 음, 원자재 가격이 30% 올랐다고 해서, 빵 가격을 30% 올릴 수 올릴 수는 없죠. 예. 네. 네. 그런 상황으로 본다면 올라갈 수밖에 없는 물가에 대한 부담을 줄 수밖에 없는 요인이긴 하지만 어공물 가격이 오른 것만큼 엄청난 충격 파장을 주진 않을 것 같다라는 음. 생각을 할수 있겠죠. 그리고 물가 레벨을 본다 하더라도 전년 대비 한 8% 9% 정도가 돼서 물가에 좀 부담이 되는 건 맞지만 이게 갑자기 막 10% 20% 이렇게 올라가진 않을 것 같다라고 보고 있습니다.
2: 음. 자 그럼 러시아 얘기를 조금 이 정도로 그러니까 음. 뭐 충격은 예상되나 네. 뭐 하여튼 조금 베이스 시나리오로 가고 있다 네. 이렇게 또 베이스 시나리오로 가고 고고.
1: 있고 네. 금융 시장에 미치는 충격 파장은 음. 점차 약해질 것, 약해질 것 같다 예 네.
2: 그렇게 본다면 다시 이제 미국 쪽으로 시선이 쏠릴 수밖에 그쵸. 없는데요 근데 3월에 이벤트로 금리를 한번 올렸고 네. 그것도 역시 이제 뭐 예상 수준이었다 했는데 네. 이제 발언은 생각보다 조금 더 세게 세죠. 나오면서 또 시장에서는 여러 가지 해석들을 나왔어요. 해석. 음. 팀장님이 해석하신 FOMC에 대한 음.
1: 아, 그림을 한번 보여드리는 네. 게좀더 네. 심플한데요. 네. 일단은 저도 이렇게 맞출 수가 있을까? 왜냐하면은 네. 올해 올해 말까지 미국 중앙은행에서 제시한 기준금리가 1.9입니다. 네. 네. 그 직전에 FOMC 직전에 시장에서 예상했던 수준도 1.9고요. 음. 네. 그래서 아 올해는 괜찮다라고 음. 얘기할 수 있는데 저는 2023년 기준금리를 보고 깜짝 놀랐습니다 네. 왜냐하면 이게 2.8로 제시했거든요 음. 이 여기 맨 오른쪽에 있는 게 중립금리라고 얘기를 하는 거예요 네. 뭐냐면 은 장기적으로 미국 경제 상황이나 이런 것들을 봤을 때이 정도 금리가 좀 합리적인 것 같습니다 음. 라고 하는 게 중립금리인데 음. 그보다 높게 기준금리를 인상한다는 거는 물가를 무조건 잡겠다라는 이제요 네. 경기 침체와 관계없이 경기 침체로 가면 또 달라지겠죠 <웃음> 예, 근데 그래서 요걸 보면 두 가지 해석을 가능하겠죠 음, 네. 지금 연준이 생각하는 경기 상황은 그렇게 나쁘지 않다 네. 경기 상황을 조금 더 낮게 하려면 이 상황을 유지하게 하려면 물가를 무조건 잡아야 된다 네. 라는 생각이 굉장히 강한 것 같아요 네. 그래서 저는 물가가 꺾이는 여부가 아마 향후 시장 흐름에 있어서 굉장히 중요한 키포인트라고 보고 있는데 지금은 굉장히 매파적인 스탠스는 맞다. 네. 근데 시장이 올해 수치를 보고 좀 안도를 한것 같다. 네. 음, 그리고 또 하나 볼수 있는 것은 음, 지금은 좀 안도감이 너무 컸다. 네. 왜냐하면 요 그림 보시면 은 6월달, 그러니까 5월, 6월달 중에 기준금리를 두번 인상 안할 수도 있어라는 기대감 아직 최근 들어왔어요. 음. 그래서 연준위원들의 발언, 그러니까 연준의 스탠스와 지금 시장 간의 기대와 그리 계리를 음. 좀 좁히는 그림을 음. 만들어주고 있지 않나 라는 생각을 해서 이런 그림 때문에 저는 조금 시장을 음. 음, 단기적으로는 조금 불안하게 보고 있다. 어, 좀
0: 어. 부담스럽다, 네. 많이 올라왔다라고 네. 생각하고 있죠. 네, 저희가 그 지금 저희 표를 보여드리고 음. 있는데요. 음. 지금. 그, shd 님이 자료 올려주시나요? 잘안 보이시는 것 같아요. 아, 그래서 저희가 좋습니다. 표를 보여드릴 때, 저희 이걸 확대할 수 있는 기술을 갖고 있는 저희 인터넷을 <웃음> 저희 팀장님 옆쪽으로 와서 그. 표 보여주실 때, 그때마다 아. 좀 확대해서 보여드리는 음. 방법을 써야 될것 같아요. 지금 안 보이시니까요. 예. 근데
2: 그 화면에서 확대하면 되죠? 뭐래요?
0: 아, 예, 아, 아 기술이 아, 있으십니다. 아, 예. 아, 제가 아, 할수 있습니다.
1: 예. 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 요, 요 기술 예. 보시면 그렇죠. 될것 같은데. 예. 예. 어 지난 주말까지 월어 2월달까지 금리를 네. 두 번도 안할수 있다는 네. 기대감이 있었어요. 네. 그래가지고 최근 시장으로 보면 은 미국 증시가 반등을 하긴 하는데 음. 좀 제한적인 상황들 좀 왔다 갔다 하는 상황이라고 볼수 있겠고요. 그래서 앞서 말씀드렸던 러시아 디폴트 이슈랑 맞물려서 보면 네. 다음 주 그리고 다다음 주 정도까지는 조금 조심하자 여기서 따라가기는 좀 어렵다 음, 기대감이 이렇게 올라온 상황이라면 향후 경제지표나 이런 것들이 잘 따라온다고 하더라도 얘는 기간 조정일 가능성이 높다고 라 보고 있고요 만약에 경제지표나 이런 통화정책에 대한 부담이 좀 커지게 된다면 좀 시장이 조용받을 수도 있기 때문에 지금 레벨에서 따라가기보다는 이번 주 다음 주그 다음 주까지는 좀 확인하고 대응하자라는 말씀 많이 드리고 있습니다
2: 근데 지금 이제 시장의 반응을 보면 물론 네. 이제 우리 시장 위주로 좀 하면 진짜 코스피 같은 경우에 굉장히 이제 답답한 장세가 그렇죠. 연출이 됐잖아요. 네. 올해 이제 시작하면서 이제 3천선 밑으로 흘러 내렸다가 네. 이제 두달 가까이 뭐 2,600, 2,800 네. 박스권. 네. 뭐 이게 바닥인지 뭐 지지선에 대한 또 공방도 어, 있고요. 네. 그러면 지금 당분간은 조금 어렵다고 좀 보셨는데 네. 지금 우리 시장으로 보면은 어려운 시기 좀이 시기가 조금 더 지속이 될 거로 보시는 게 합당할까요?
1: 음, 지속이 된다라는 음. 시간의 문제라고 생각하고 네. 있어요. 만약에 음, 내년이나 후년 음, 아니 올해 내, 올해 말 내년까지 본다면. 네. 언제 사도 문제없는 구간인 건 음. 맞는 것 같아요. 네, 네. 2600선 왔다 갔다 할 때. 음. 근데 저점을 통과했냐라고 물어보신다면 음, 4월 초쯤에 네. 한번더 출렁일 수는 있다. 네, 네. 정도로 말씀을 드리고 있거든요. 음. 그렇다고 해서 막 엄청나게 급락이 음. 뭐 2400, 300 이렇게 내려가는 게 아니라 2600 살짝 밑으로 내려갔다 왔다 갔다 하는 음. 정도 그 정도의 등락이 있을 수 있다라는 말씀을 드리고 있고요 어, 그때 좀 사신다면 음. 어, 올해 1년 중에 굉장히 락바텀 음. 굉장히 싸게 살수 있는 기회가 되지 않을까 네. 그래서 제가 지금 2700선 넘어서 2730, 40에서 음. 따라 사기는 좀 부담스럽다 네, 네. 왜냐면 여기서 한 3, 4%만 떨어져도 음. 종목별로는 7, 8% 떨어질 수도 있거든요 네. 그때를 잘 잡자 음. 그러니까 흔들리면 사는 건
0: 맞는데 추경매수는 아니다 네. 아, 정도로 정리해 드릴 수 있을 것 같습니다 그 지금 저희가 그 마침 또 우리나라 얘기를 음. 시작을 했는데 네. 질문을 주신 분이 있어요 네. 힐러님께서 네. 러시아 디폴트와 유가 상승으로 인한 우리나라 섹터들 중에 반사이익을 볼수 있는 음. 섹터와 피해를 볼 섹터를 여쭤보고 싶어요 라고 말씀을 하셨는데 네. 일단 러시 저, 저도 여쭤보고 싶은 게 러시아 디폴트나 유가 상승이 앞으로 더 영향을 미칠까부터 생각을 해야 될것 네. 같아요 네. 그러니까
1: 3월 말 4월 초에 아 뜨거워하는 정도지 이게 네. 발생한다고 라 해서 시장에 엄청난 파장을 주진 않을 것 같아요. 그래서 네. 저는 아까 말씀하신 대로 밀리면 사야 된다라는 네. 말씀을 드리고 있어요. 왜냐하면 궁극적으로는 러시아 디폴트나 우크라이나 사태가 시장에 엄청난 파장을 주기보다는 점차 완만해지는 진정된 국면으로 갈수 있다고 라 생각하고 있기 때문에 음 그러면 은뭘 사야 되느냐라고 물어보신다면 많은 분들이 생각을 하실 거예요. 네. 시클리컬. 네. 철강, 화학 네. 막 이런 거 생각하실 텐데 네. 이것도 음식료랑 비슷해요. 네. 무슨 말이냐면 제품 가격을 막 올릴 수 없잖아요. 네. 그래서 저희 섹터애너리스트도 얘기하는 게 네. 실적이 별로 좋지는 않을 것 같다. 아, 그. 왜냐면은 가격을 올린다 하더라도 5%, 네. 10% 올리는데 원자 재가격이 20% 막 이렇게 올랐으니까 이익이 낼수 있는 스프레드가 줄어들어 버리는 거잖아요 음, 네. 거기다가 기본적으로 철강 화학 2업종들은 네. 올해 이익이 역성장이에요 음, 음, 음. 이익이 전년 대비 줄어드는 네. 흐름이라서 여기서 실적이 좀더안 좋다라고 한다면 음 많은 분들이 기대하셨던 것처럼 원자재 관련주가 올라가기는 좀 쉽지 않다 음. 그럼 뭘 봐야 되냐 음 차별적으로 좋은 애들 그리고 경기가 지금 되게 불안한데 경기가 좋아진다면 좋아질 애들 대표적으로 뭐 자동차 아 반도체가 있겠죠. 음. 특히 반도체는 이제 어 올해 하반기에는 어팡이 터널 라운드 한다라는 예상을 하고 있어서 그리고 터널 라운드 하는 시점이 좀 빨라질 수 있다는 얘기를 하고 있어서 저는 이번에 조정받으면 반도체 무조건 사야 된다라는 음. 말씀을 드리고 있고요. 자동차는 불안합니다. 음. 어 우크라이나 사태도 있고 러시아 생산 차질도 예, 있고 그런데 그렇죠. 이게 아마 1분기 실적 시즌을 지나면서 어느 정도 그림이 그려질 거예요. 근데 많은 분들이 아시다시피 주가는 실적이 떨어진다고 그대로 떨어지진 않죠. 네. 만약에 그렇게 된다면 은 작년 내내 반도체는 올랐어야 되죠. 네. 앞으로 실적이 좋아질 것인가에 대한 그림이 네. 그려진다면 저는 자동차도 좀 좋을 수 있다고 라 생각하거든요. 을 음. 그래서 반도체 자동차 이두 업종은 음, 시장이 흔들릴 때마다 사야 되는 업종이다라는 음. 말씀을 드리고 있고요. 그리고 제가 음, 논란이 되면서도 계속적으로 강조드리는 것 중에 하나가 2차전지랑 인터넷입니다. 2차전지와 인터넷 (웃음) 이탈리
2: 부분은 지금 여러 투자자들은 조금 힘든 상황이고요. 네. 힘드시죠.
1: 그리고 금리 올리는데. 그쵸. 성장주를 음. 사야 되냐? 음. 고밸류주를 사야 되냐? 음. 라는 말씀 많이 하시는데요. 일단은 말씀드릴 수 있는 거는 요 그림을 먼저 보여 드릴게요. 네. 좀 제가 확대해서 확대 어. 신공을 아, 좀 보여 주시고요. 어. 이게 예. 자동차 반도체고 예. 제가 인터넷에 안넣었네요 음. 그러니까 일단은 예. 밸류에이션에 대한 부담은 맞아. 충분히 있다라고 생각을 아예. 하는데 네. 이미 조정을 많이 받았습니다. 음. 그래서 밸류에이션의 금리 인상에 따른 밸류에이션 부담은 상당한 음. 부분 가격 조정으로 1달락 네. 어, 선반영을 했다라고 생각지합은저조요표는 2차전지죠. 네, 2차전지가 네. 네. 쭉 떨어져서 지금 바닥권에 있다. 네. 어, 추세대 네. 하단에 있다라는 네. 그림이고요. 그리고 인터넷도 마찬가지입니다. 네. 지금 고점대비 엄청나게 조정을 받았기 때문에 네. 지금 상승추세, 그러니까 2020년 이후 형성되었던 추세대 하단에 있다. 음. 다만 최근 급반등을 했지 않습니까? 네. 네. 그래서 지금 따라가기보다는 요 정도 음. 조정받았을 때 다시 이때쯤 사시면 은어 음. 아마 올해 하반기에는 이 정도 수준까지는 올라갈 수 있겠다라고 음. 생각하고 네. 있어서요. 음. 많은 분들이 걱정을 하세요. 왜냐하면은 음, 많은 분들이 금리 인상하면 시클리컬이다라고 생각들을 굉장히 많이 하시는데 문제는 네. 뭐냐면은 네. 제가 답변할 텐네요 네. 네. 문제는 뭐냐면은 네. 이익이 늘어나는 업종이 좋은 거예요. 음. 자, 생각을 해보시면은 음. 어, 금리 인상기 때 있지 않습니까? 시클리컬이 좋았던 기억이 있으신가요? 음. 2017년에 2017년 반도체
2: 반도체 가 네. 시장 다끌어시요하 네, 네,
1: 네. IT 버블 때. 네. 어. IT 버블. 버블이니까 IT가. IT가 같 좀. 네, 어, 시클리컬이 좋았던 때는 2004년, 5년, 6년이었어요. 네. 그때는 차이나붐이 있었기 음. 때문에 가능했던 음. 그림이고 네. 자, 그럼 뭐가 뭐 때문에 이렇게 엇갈렸을까? 음. 어. 금리 인상이나 유동성 흡수, 유동성이 줄어드는 것들을 극복할 수 있을 정도의 이익 모멘텀, 성장, 업황 개선이 있어야 된다라는 거죠. 지금 보면은 음, 실적을 보면은 어 조선, 음. 유틸리티, 철강, 화학 음. 이런 업종은 작년보다 이익이 많이 줄어요. 음. 20% 정도? 15, 15에서 20% 음. 정도 줄고 반대로 음 호텔레저, 음. 어, 소매유통, 네. 인터넷, 자동차, 반도체 이런 업종은 이익이 늘어요. 음. 그럼 뭘 선택해야 되냐이 문제인데 이익이 늘어나는 걸 봐야 되겠죠. 네. 그리고 반도체는 하반기부터 이익이 어판이 좋아진다라고 하고 있고 자동차도 지금 반도체 공급 이슈가 문제가 있긴 하지만 이게 좀 풀리면은 지금보다는 좀그 좋은 그림을 만들어준다고 하고 있고 인터넷은 성장성에 대해서 의심은 하지 않는데 벨리션 부담이 있었다. 그런데 벨리션 부담은 최근 조정을 통해서 어느 정도 조정을 거쳤다면 사야 되는 게 맞죠. 다시금 성장성을 재평가해야 되는 거고 2차 전지도 같은 개념이고. 자 그럼 위드 코로나 어, 소매유통, 호텔레저 이런 건 어떻게 봐야 되냐? 음, 전 지금부터는 좀 옥석 가리기를 해야 된다고 라 음. 보고 있어요. 산다면. 뭐, 호텔레저 이쪽은 조금 내려놓으시고 네. 좀 최근 반등을 했지만 저는 미디어 쪽, 이런 음. 컨텐츠 그러니까 제작사라든지 음, 그런 쪽들이 괜찮을 것 같고요. 엔터도 네 있어요, 엔터 그쪽들 음. 그, 왜냐하면 그쪽은 실적이 어 인터넷 업종이 처음에 실적을 올리는 올라갔던 것처럼 네. 올라가는 그림들을 만들어주고 음. 있어요. 그리고 또 하나는 음 소매 유통
3: 음.
1: 근데 이쪽도 음 피크는 아마 1분기 실적 시즌을 보면서 나올 것 같아요 네. 그래서 음, 위드 코로나 관련주들은 음. 지금부터는 더 사기보단 네. 갖고 계신 분들은 조금 정리해 나가는 첨차 네. 정리해 나가는 단계 그리고 이제 앞으로는 반도체 전용차 2차전지 인터넷을 사는 음. 그런 스탠스가 필요하다라고 말씀을 드리는데요 네. 큰 그림으로 보면은, 음, 저는, 어, 시장이 앞으로, 어, 요 그림을 보여드리면 될것 같은데, 음. 어, 3월 말, 4월 초에 바닥을 찍고, 저는 추세가 바뀔 수 있다라고 보고 있어요. 음. 자, 1년 3개월 정도의 상승 추세, 9개월 동안의 조정, 조정? 그리고 앞으로의 상승 추세가 다시 만들어진다라고 보는데요. 그러면은, 이큰 사이클이 진행되는 과정에서, 주도주는 안 바뀐다라는 생각을 음. 하고 있습니다. 어? 주도주? 지금까지 주도주라고 했던 것들다 망가졌잖아. 음. 많이 안 좋잖아. 음. 맞죠. 왜냐하면 9개월 동안의 조정장세였으니까 9개월 동안의 조정장세에서 주도주가 같이 조정을 받는 게 맞죠. 만약에 조정장세에서 올라가는 종목 올라가는 업종이 있다. 이거는 주도주가 조정받을 때 대안이 되는 종목이지 얘가 주도주가 될수 없다라고 는 거죠. 그래서 저는 다시 2020년부터 21년까지 1분기까지 시장이 올라갔을 때 시장을 끌어갔던 업종들을 지금부터는 다시 봐야 된다라는 컨셉으로 접근을 하고 있습니다.
2: 자동차 말씀하셨는데 사실은 현대차가 뭐 대표주니까 네. 보면 현대차의 주가를 보면 사실 아 이게 주도주가 될까라는 의구심이 (웃음) 들 정도로 굉장히 근데 물론 이제 시간이 지나면 기본적인 실적이 있고 공급망 문제가 풀릴 거니까 괜찮아질 것이라고 희망적으로 생각을 하고 싶어도 예를 들면 테슬라의 그런 유럽 공장이라든지 뭐 이런 그 소위 현대차가 지금 공격적으로 밀고 있는 친환경차의 그 경쟁사들의 움직임과 현대차 행보는 조금 요새는 미미하지 않은가 이런 생각이 들기도 하는데 음,
1: 일단은 지금 테슬라가 잘하는 건 맞아요. 네, 네. 음, 테슬라가 압도적으로 글로벌 네. 점유 1등이고 네. 제가 생각하는 것은 개보다 못하기 때문에 주가는 안 된다라는 음. 생각을 하지 않거든요. 아. 음, 그럼에도 불구하고 현대차 점유율이 현대기아차 점유율이 작년에 10%를 넘어서습니다 네. 그리고 지금 유럽 시장에서 전기차를 잘 팔고 있어요. 음. 그러니까 테슬라보다 못하는건맞거 맞... 음. 어, 어쩔 수 없죠. 그거는 음, 음, 테슬라를 네. 따라간다고 네. 하면은 현대교차 주가가 지금은 하늘나라라고 가있어야 아, 되겠죠. 그렇죠. 훨씬 네. 높아야 되겠죠. 그런데 네. 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 테슬라가 이 정도 레벨에 있는데 그걸 음. 얼만큼 따라가느냐의 문제라고 생각을 하고 있어요. 어, 그래서 저는 음, 잘하고 있다. 음. 아, 지금까지 잘했고 지금까지, 앞으로 잘할 건데 저는 음, 유럽 쪽에 좀더 공략 포인트를 만들어야 된다라는 음. 음. 생각을 하고 있어요. 왜냐면은 네. 어, 저는 올해 좀 지연된... 펜트업 디맨드 이렇게 네. 억눌렸던 수요가 올라오는 데가 저는 유럽 쪽이라고 생각하거든요. 음. 물론 지금 우크라이나 사태에다 여러 가지 이슈로 인해서 좀 눌려있는 건 맞지만 음. 저는 올해는 유럽 경기가 생각보다는 괜찮을 수 있다고 라 보고 있어요. 음. 그리고 어, 자동차 수요 전망에 있어서도 올해 글로벌 수요가 2021년 5%에서 9%로 네. 좀 올라온다는 전망이 있는데 유럽이 다 끌어갑니다. 음. 유럽이 올해 22% 증가한다고 예상이 나오고 있어요. 네. 음. 왜냐하면 유럽은 어. 코로나 때 받은 충격의 소, 소비 충격의 절반밖에 회복 못했거든요. 음. 그 이유는 매 분기마다 코로나에 시달려왔고, 음. 두 번째로는 재난지원금 성격의 어, 회복 기금을 음. 작년 하반기부터 주기 시작했어요. 네. 무슨 말이냐면, 1년 동안 어, 의회 회의 거치고 각국 그 의회 결과 어, 의회 통과하고 가져와서 또 논의하고 하면서. 음. 다른 나라들은 2020년부터 막 지급을 하기 시작했던 걸 유럽은 작년 하반기부터 음. 지급하기 시작했거든요. 그런 효과들이 올해는 좀 들어오지 않을까라는 생각을 해서 유럽 쪽에 좀 현대기아차가 좀 공략 포인트를 음. 내고 전기차를 판매하고 거기에 홍보를 음. 함께 된다면 저는 생각보다 좋은 그림이라고 음. 보고 있고요. 그리고 최근 뉴스들을 한번 보시면은 어, 유럽 쪽에서 전기차 판매가 괜찮다라는 네. 뉴스들이 또 나오고 있어요 음, 그래서 우크라이나 세트만 조금 진정되고 완화되면은 그리고 러시아 디폴트 이슈가 좀 수면 아래로 다시 가라앉는다면 음, 자동차도 잘갈수 있다, 갈수 있다. 네. 네. 그래서 저는 하반기를 좀더 어, 레벨을 높게 모을 네. 수 있겠다라고 생각하고 있습니다 그 <웃음> 저희
0: SHT님이 아까 네. 얼핏 말씀하셨는데 이제 항공은 어떻게 보시나요? 이렇게 음, 음. 물어보셨어요. <웃음> 항공은 아 제가 최근 후배한테 들었는데 네. 올 여름에 이제 유럽을 여행을 가보겠다고 네. 그래서 이제 파리를 가는 항공권을 예약을 하려고 보니까 네. 너무 어때요? 비싸더라는 네. 거죠 예전에 자기가 갈 때에는 너무 네. 비싸더라 그리 네. <웃음> 항공사가 진짜 돈을 많이 벌것 같아요 이렇게 얘기는 네. 하던데 네. 어떻게 보세요 돈을 많이 벌겠죠 음. 근데 주가가 그걸 설명할 수
1: 있을까? 음. 주가가 좀 많이 음. 멀은 점 움직였다라는 거고 또 하나는 지금까지 항공주나 운송쪽 실적이 굉장히 좋았어요. 생각보다. 그 이유는 화물 쪽이 굉장히 좋았기 그렇죠. 때문이에요. 그리고 화물 운임이 되게 높았기 운임이 네. 높았기 때문에 만약에 코로나19가 진정이 되고 화물 운임이 좀 꺾이고 여객 운임이 올라온다고 한다면 네. 지금 기대치가 이만큼 높아진 상황에서 이거를 더 뛰어넘는 주가 흐름이 나올 수 있을까를 봐야 될것 같아요. 그래서 저는 네. 음 올라가긴 올라갈 텐데 시장보다 더 세게 올라가긴 좀 어렵지 않을까라는 생각을 하고 있죠. 레벨 자체가 좀 기대감을 좀선반하겠다 그러니까 음, 실적이 좋은데 왜 주가는 못 가냐. 뭐 많이들 겪으셨잖아요. 저희 반도체를 통해서도 많이 겪으셨던 것처럼 실적이 좋다 하더라도 주가가 그거를 기대해서 이만큼 먼저 가 있으면 실적이 잘 따라오면 은 기간 조정. 실적이 조금만 비싸면 은 가격 조정. 이렇게 나올 수 있거든요. 그리고 내년 실적에 대한 퀘스천 마크가 있다는 점들도 조금은 봐야 되지 않을까라는 생각을 하고 있어서, 어, 새롭게 투자하는, 운송 쪽에, 어, 새롭게 투자하는 걸좀 자제하실 필요가 있고, 있고, 갖고 계신 분들은 조금씩, 어, 올라갈 때마다 좀 정리해서 앞서 말씀드렸던 반도체 자동차, 2차전지 인터넷 쪽들을 사는 게, 어, 올해 2분기, 하반기 실적 시장에
0: 좀 대응하는 게좀소아하지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네. 저희가 지금 이경민 대신증권투자전략팀장과 얘기를 나누고 있는데요. 네. 팀장님이 작년 11월에 네. 11월부터 지금까지 하셨던 말씀이 있어요. 제가 페북 친구이기도 <웃음> 하고 그런데 지금 질문이 다 그쪽으로 가고 있어서 한번 정리를 해드리고 싶은데 작년 11월부터 약간 시장이 안 좋아질 거다라고 네. 예상을 하셨어요. 그리고 실제로 네. 그렇게 됐고 근데 그때 하셨던 말씀 중에 기억에 나는 게 만일에 이게 계속 떨어지다 어느 수준에 가면 사야 될 것들이 있다라고 네. 말씀을 네. 하셨었어요. 네. 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 그러니까 그게 제 기억에는 지금 계속 말씀을 네. 해주시고 네. 계신 전기차나 네. 배터리나 네. 네. 뭐 인터넷이나 뭐, 이거가 있었고, 네. 그다음에 반도체 얘기를 네. 많이 네. 하셨단 말이에요. 그래서 지금 반도체 얘기를 이제, 지금 전기차, 자동차 얘기 좀 해주셨고, 이제. 네. 반도체 얘기를 좀 여쭙고 싶은데 제가 최근에 받은 질문 중에 지금 삼성전자 살까요? 라는 음. 질문도 많이 받았고요. 네. 그래서 이제 삼성전자를 포함한 반도체가 지금 4월엔 어떨지 올해는 어떨지 그 얘기를 조금 해주셨으면 좋겠어요. 음, 좀 밀리면 사야 된다. 지금은. 음. 그러니까 제가
1: 전반적으로 톤을 말씀드린 것 중에 하나는 지금 사야 될까요? 라고 하면은 어, 지금 사도 된다. 다만 따라서 사진 말자라는 음. 말씀을 드리고 있어요. 그러니까 지금 제가 생각하는 전략은 음 시장이 좀 흔들릴 수는 있다라고 보는 거죠 근데 지금 흔들릴 수 있는데 지금은 여기 있기 때문에 이렇게 내려올 때 사자는 말씀을 드리고 있어요 음.
2: 근데 삼성은 사실 이제 전자만 보면 이게 반도체 업황 전체 이슈 말고 또 개별 기업의 맞아. 이슈가 네. 있잖아요. 네. 이제 뭐 요새 이제 품질 논란부터 네. 뭐 여러 가지 이제 서비스 관련 네. 그런 뭐 사과도 했었고 네. 그러니까 그런 의구심이 드는 것도 지금 산전 주가에는 부담을 주고 있는 게 아닌가라는 네. 생각도 드는데 그 품질 논란은 어떻게 보세요? 충분히 해결해 나갈 수 있다고 보시는지 아니면 TSMC를 정말 뛰어넘기 어려운 건지 이런 음. 생각이 드는데요.
1: 그럼에도 불구하고, 네. 어, 지금 레벨은 싸다. 지금 레벨은? 예. 네. 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 어, 무슨 말씀을 드리냐면은, 뭐, 비메모로 반도체나 이런 쪽에 대한 기대감들이 있었죠. 네. 어, 특히 2021년 1월 달에는 당장이라도 뭔가 될것 같은 네. 기대감이 이렇게 올라갔기 때문에 지금 거의 네. 1년 넘게 조정 국면을 거치고 있는 네. 거지 않습니까? 그렇게 본다면은, 거기에 대한 여러 가지 분담, 논란, 불확실성, 실망감들이 주가에다 녹아있다라고 생각을 하는 거고요. 지금 봐야 될 것은, 잠시만, 요 그림을 한번 보여드리면 좋을 것 같은데요. 네. 요 밑에가 반도체입니다. 반도체 분기별 이익인데, 네. 네. 음, 조금 더 봐야 되긴 하겠지만, 어, 하반기 가서는, 작년 고점을 넘어선다라는 음. 이익 전망이 들어오고 있어요. 그리고 최근 보면 은 이익 전망도 올라가고 있고요. 음, 이렇게 본다면 여러 가지 논란이 있어서 이게 조금은 흔들리거나 좀 내려올 수는 있겠지만 작년에 봤던 올해 초에 봤던 레벨과는 좀 달라져 있죠. 네. 어, 그리고 올해 하반기에는 더 달라질 거다라는 예고를 하고 있다고 본다면 지금 주가는 이 정도 레벨에 있었을 때좀 좋게 볼수 있지 않을까. 음. 저
2: 하반기 영업이 개선은 어떤 경기 경기 동화가 좀더 해소되고 뭐 펜트업이나 기타 등등에 따른
1: 음, 그렇기도 하고 예. 반도체 업황이 아. 올라간다. 그러니까 가격 자체도 올라가고
0: 아. 네. 그러니까 피아큐가 같이 늘수 있는 구간으로 들어가지 않을까 라는 네. 생각을 하고 네. 있는 거죠. <웃음> 눈길을 끄는 댓글을 써주신 분이 한분 네. 계신데 천국장님께서 네. 엔비디아에서 파운드리 업체로 그 인텔 눈여겨 보고 있다는데 삼성 전쟁 큰 악재 아닌가요? 뭐 약간 이런 질문을 해주셨어요. 경쟁사, <웃음> 경쟁사 동향들이 좀 있어서. 최근에 경쟁사 동향 때문에 그러니까 그 말씀하셨던 네. 여러 가지 악재들이 네.
1: 지금 막 나온 거냐? 아, 네. 인텔 이슈나 그런 것들은 계속 네. 나왔던 이슈고 계속 경쟁 경쟁사들과 어, 좀 경쟁사들의 이슈가 부담스럽다라는 것은 그동안 꾸준히 있었기 때문에 지금 주가 레벨이라고 생각을 하거든요. 그러면은 여기서. 삼성전자가 어, 경쟁력을 잃어버려서, 점유율이 잃어버려서 음. 어, 더 레벨을 떨어뜨린다라고 볼수 있을지, 음. 수성을 할수 있을지를 본다면, 저는 수성은 가능하다. 여기서 막 치고 올라가기는 아, 어렵겠더라도, 음. 수성은 가능한데, 수성이 가능한 상황에서 반도체 업황이터널라운드 한다라고 아. 한다면, 이거를 좋게 봐야 될지, 음. 아니면은 경쟁력이 조금 약해진다라고 해서 어팡 터널라운드를 무시할 정도의 주가 레벨이 떨어질 수 있을지, 저는 좀 올라갈 수 있다. 라는 음. 쪽으로 말씀을 드리는 거고요. 음. 여기에 말씀하셨던 그런 불안감, 악재들이 아큰 이슈가 아니다라는 것들로 검증이 되면 주가는 더 가볍게 위로 더볼수 있겠죠. 음, 음. 저는 그런 불안감들이 시장의 가격에 충분히 녹아있다라고 생각을
0: 하고 있습니다. 예. 그렇군요. 그 금융, 아, 요 얘기는 또 나중에 음. 또 하도록 하겠습니다. 음. 네. 네. 아까 현대차 관련돼서 shk님이 얘기를 해주셨는데 현대차가 테슬라처럼 가격 전가가 가능한 브랜드도 아닌데 이익률이 네. 높아질 수 있을까요? 라는 전문가이신 음, 것 같아요. 질문을 네. 보면. 네. 많이 팔면 되죠. 네. 네. <웃음> 근로데
2: 지금 테슬라가 지금 몇 개월 만에 막 몇백만 원씩 네. 가격을 올려버렸죠. 네. 뭐. 네 맞아요. 뭐 수급난 때문에. 그러니까 네. 그걸 염두에 두고 네. 하신 네. 말씀이실
0: 네. 거예요. 네. 물론 현대차도
2: 뭐 제네시스 같은 거 보면 가격을 올리고 네. 옛날에 어떤 금융상의 혜택으로 할인해 주던 부분을 없앴기 때문에 네. 사실상 가격 인상이다 음. 뭐 이런 얘기도 하는데 네,
1: 그리고 또 글로벌 전반적으로 비용단에서의 감소 비용이 네. 줄어드는 효과들도 있어가지고 네. 이익률이 크게 훼손된다 그렇게 보기는 어려운 상황이에요. 음. 그래서 저는 아까 말씀드렸듯이 유럽이나 이런 쪽이 자동차 수요가 전반적으로 올라가는 상황에서 점유율이 10%까지 올라왔다라는 의미는 이제 PQ 효과 P 효과들을, 가격 효과가 그렇게 크지 않더라도, 수요가 올라가는 상황에서 Q가 올라가게 된다면, 음, 저는 좀 긍정적이지 않을까. 그리고 음. 가격이 조금만 올라와도 레버리지 효과가 크다는 거죠. 점유율이 10%까지 올라왔다라고 본다면. 음. 그런 것들을 감안해 봤을 때, 음, 저는 오히려 이렇게 많이, 이렇게 불안하다라는 질문들이 많으니까, 음. 어 거꾸로 생각을 해보자. 음. 어 여러분들이 불안해 하시는 이슈들이, 어, 좀 풀린다. 음. 그렇게 나쁘진 않다. 근데 주가는 그런 불안감들을 반영을 하고 있다라고 한다면 지금 사야 될지 아니면 팔아야 될지 저는 사야 될 때라고 생각을 하는 거죠 지금은 너무나도 악재들이 많다라고 얘기안 하시나요? 거꾸로 생각을 하면 악재가 하나둘씩 완화되면서 주가 레벨을 올라갈 수도 있는 거잖아요 단적인 예로 파, 어, 3월 FMC가 있었는데 그 다음에 매파적인 성이라고주가 흘렀나요? 그리고 우크라이나 사태가 격화됐다라고 해서 코스피가 2,400, 2,300으로 한 것도 아니잖아요. 오히려 요런 것들이 완화되니까 올라가려고 하는 힘들이 점점 커지는 거고. 어 그래서 저는 많은 분들이 악재의 힘이 너무 크다 맞아요. 지금 악재의 힘이 좀커 보이는 거죠. 근데 이 악재의 힘들이 조금씩 조금씩 약해진다거나 아니면 악재의 부담들을 가격 조정으로 일거에 해소해 버린다면 이제 호재 힘들만 이제 남아있다라고 볼수 있겠죠. 그래서 저는 요둘 간의 힘싸움에 있어서 어 음, 여기에 대한 무게감이 크다라고 한다면 주가가 높은 상황에서 이 무게감이 커지고 있다면 팔아야죠 그래서 네. 제가 작년 10월, 11월, 12월, 아, 1월까지 네. 계속적으로 팔자는 네. 말씀을 드렸고 지금은 주가 레벨이 2600까지 떨어져 있다면 악재 힘이 남아있긴 하지만 여기에 멀지 않은 시점에 가격으로 반영되든 요게 점차 완화되든 이제 앞으로는 호재의 힘들이 조금씩 강해지는 구간으로 들어갈 거다라는 네. 생각을 하고 있습니다
2: 근데 저희가 이런 방송을 하면서 이제 확실히 시장 분위기가 좀 달라졌음을 느끼는 게 네. 코로나 면 이후에 정말 많은 주식 투자 인구가 유입됐을 때와 그리고 계속해서 이제 상승장일 때와 네. 최근에 이제 거래대금에서도 느껴지듯이 어, 맞아요, 맞아요. 이제 주식은 어렵기도 하고 네. 이거 뭐 금리도 이제 오르고 있고 오르고. 뭐 이러다 보니 조금 이제 주식시장에서 좀 이탈 물론 뭐 외국인 자금 다 받아내는 건 개미긴 하지만 네, 그렇죠. 그런 분위기의 변화를 좀 느끼거든요. 네. 팀장형도좀 보세요. 그럼.
1: 어, 그래서 저는 바닥이 멀지 않았다라고 음, 생각을 하는 거죠. 오히려? 음, 너무나도 뜨거울 때 음. 모든 사람들이 주식하겠다고 할 때가 고점인 경우가 많았고요. 네. 아, 이제는 끝났다. 음. 이제 주식하지 말고, 그래야지라고 할 때가 음. 저점인 경우가 음. 많았죠. 음. 네. 그리고 많은 분들이 아마 단기적으로 특, 등락이 있을 때 깜짝 놀라고, 아이고, 거 봐, 안 돼. 음. 라고 할때 아마 저점인 경우가 음. 많을 것 같아요. 음. 왜냐면은, 단지 생각을 하시죠. 음, IMF 때 샀어야지. 음. IT 버블 때 샀을걸 금융위기 때 살걸 2020년 3월달에 살걸 그때를 다시 돌아가서 생각해보시면 가장 공포스러운 시간입니다 음. 가장 공포스럽고 나는 이제 끝났다 망했다라고 음. 생각할 때가 그때였거든요 음. 그래서 저희가 작년 10월 11월 계속적으로 반등시 아. 주식비중 축소 반등시 현금비중 확대 음. 저는 앞으로 다가올 이런 불안한 흐름 공포심리 그 때를 좀 적극적으로 사야 된다라는 말씀을 많이 드리고 있죠. 물론 언더슛이 나올 수도 있고, 뭐, 단기적으로 막 흔든 구간이 있을 수도 있겠지만, 그때잘 사셔놓으면은, 한 3개월 뒤, 6개월 뒤, 1년 뒤에는, 아, 그때잘 샀다. 라고 생각 하실 수 있는 구간이다. 3월 말, 4월 초가. 그 때를 좀잘 활용하자는 말씀을 드리고 있고요. 음, 그런 부분들에 있어서 저는 많은 분들이 서학개미 지금 많이 말씀하시잖아요. 저는 이제부터는 좀, <웃음> 한국을 더 봐야 된다라는 음. 말씀 많이 드리고 있어요.
3: 네.
1: 어뭐 여러 가지 경제 지표들 뭐 그런 게 말씀을 드린 것보다 그냥 2021년 1월로 돌아가 보시죠. 음. 1 월로 그때 무슨 운동 있었냐? 동학 게임이. 음. 네. 미국 필요 없어. 네. 한국 사은 끝나. 그렇죠. 그때 그때 모두들 한국 주식에 열광했을 때 한국 주식을 줄여서 음. 미국 주식을 샀다면 음. 수익률은 지금 괜찮았겠죠. 죠그렇 지금 거꾸로 됐죠. 음. 아유 한국 주식 역시 안 돼. 음. 미국 주식을 사야 돼. 음. 이렇게 많은 분들이 미국 주식만 바라볼 때 거꾸로 음. 미국 주식을 줄이고 음. 한국 주식을 늘린다면 음. 음, 올해 말 내년을 갔을 때 음. 수익률은 또한번 2021년 1월 달의 음. 결정과 비슷한 결과를 내지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다.
2: 그럼 그런 사람들의 대중들의 쏠림 외에 올해 한국 시장이 미국 시장보다는 좀더 좋은 실적을 낼 것이다라는 판단 근거가 몇개 되신가요? 첫
1: 번째로는 중국이 있습니다. 그동안 작년부터 작년 내내 중국 경기가 굉장히 안 좋았어요. 그런데 지금 글로벌 주요 국가를 쫙 음. 펼쳐보면 유일하게 돈 불고 있고요. 금리 인하고요. 재정 집행 세게 하고 있습니다.
2: 시진핑 연임해야 되니까.
1: 공동 부유를 내걸었는데 음. 공동 부유라는 정책이 우리 힘드니까 콩 한쪽 나눠 먹자 가 아니라 너희들 다 살살게 해 줄게 라는 게 음. 목표예요 그리고 3년임을 앞두고 있고 그럼 좀 세게 드라이브를 걸수 있겠죠 그럼 전반적으로 신은 아시아 쪽이 올라올 수 있다라고 생각을 하는 거고요 또 하나는 이제 달러입니다 네. 아, 지금 딱 원달러한 는 굉장히 많이 높은 수준인데 음. 저는 달러 인덱스가 좀 하락세로 갈것 같아요 네. 이제 연말로 가면 갈수록 그래서 저는 몇몇 분들이 어, 달러는 강할 겁니다. 라는 것들 얘기했을 때 몇몇 분들이 사셨더라고요. 달러를. 그래서 얼마 전에 연락이 왔더라고요. 1200원 넘고 1230원 넘는데 어떻게 해야 되냐? 그래가지고 팔고 주식 사세요. 팔고 국내 한국 주식 사세요. 너무 잘하시는데요. 뭐 깜짝 놀랐어요. 뭐 그렇게 얘기했는데 그러면 왜 달러가 약세로 갈것 같냐? 음. 첫 번째로는 미국 통화정책은 이제 올해 여섯 번 금리 인상 더 하겠다라는 거에서 좀 굳어지는 것 같아요. 그래서 긴축 사이클이 이렇게 올라가다 이렇게 이렇게 플랫 테이는 구간이고 지금 봐야 될 것은 유럽입니다. 유럽이 이제 점점점점 점점 긴축 사이클로 가고 있잖아요. 그러면은 이 둘간 의 통화 정책이 좁혀질 수 있다라는 기대감에 달라는 약세로 갈수 있다라고 보고 있어요. 어 근데 지금 뭐 달러가 강하게 움직인 거는 우크라이나 사태 때문에 유럽 경계에 대한 불안감들이 있었서인데 이런 것이 또 진정이 되면 유럽 경계에 대한 기대감들도 들어올 수 있고. 있죠. 네. 그런 것들이 종합적으로 본다면 달러가 약세로 갈수 있는데 에이 미국이 금리 인상한데 달러가 약세로 간다고? 되게 의아하시는 분이 많을 거예요 2017년이 그랬습니다 음. 2017년에 달러인덱스가 102였던 게 88로 1년 만에 박살이 났어요 네. 그때 미국은 분기마다 금리 인상을 4번 했고요 음. 유럽은 상황만 보자면 돈을 계속 풀었습니다 이것만 보면 미국은 긴축, 유럽은 완화 음. 라서 달러가 무조건 강해야 되는데 음. 그때도 지급이랑 비슷했어요. 미국이 네번 금리 인상할 거는 2015년, 2016년 만에다 알고 있었어요. 알려진 사실, 알려진 사실이었고요. 그때 2017년 1월달에 그 당시 유럽 중앙은행 총재가 드라기 총재가 말했던 네. 게 우리도 통화정책 정상화할 수 있어라는 아, 발언을 시작으로 네. 통화정책 정상화를 위해 한 걸음 한 걸음 나갔어요. 음. 그러니까. 미국 금리 인상은 다 알고 있었던 사실, 기정사실은 음. 이제부터 변하는 건 유럽. 네. 그러니까 유럽이 유로화가 강세, 달러가 약수로 갔던 거예요. 음. 지금도 비슷한 의미 아닐까 네. 미국이 금리 인상 일곱 번 하는 건다 알고 있습니다. 네. 유럽이 뭐 할지는 아시나요? 아 모르죠. 제가 네. 아무도 모르고 있죠. 유럽이 네. 어떻게 할지 예. 근데 스케줄을 보면 돈을 풀던 것들을 그냥 그러니까 미국으로 치면 테이퍼링을 좀 앞당기겠다라는 네. 얘기를 하고 있어요. 네. 그리고 그다음에 몇 개월 뒤에 금리 인상 할수 있다는 얘기까지 나오고 있어요. 네. 그래서 그런 스텝들이 좀더 빨라지고 있어서 저는 2017년과 비슷하지 않을까 음. 거기다가 반도체 사이클도 2017년에 반도체가 굉장히 좋았잖아요 음. 올해 하반기부터 음. 반도체 사이클도 터널한다 하고 그리고 2017년을
2: 좀 사례로 삼아보면 되겠네요 네. 그쵸? 그렇죠? 네. 음.
1: 그때는 음. 좀 재미있었던 게 네. 아까 말씀드렸듯이 반도체가 음. 시장 다 끌어갔습니다 음. 네. 그때 되돌아서 생각을 해보시면 코스피는 2200, 2300, 2400을 가고 있는데 야 삼성 반도체 빼고 나머지는 1 8 0 0이야 이런 얘기들이 되게 많았어요. 아 예, 저 기사가 그렇게 나왔었어요. 네, 네. 예, 나무 좀 코스피는 여기인데 음. 그리고 반도체는 여기인데 나머진 여기였어요. 음. 그래서 제가 자꾸 말씀드리는 게 진짜로 실적이 좋고 괜찮은 애들을 위주로 음. 압축해야 된다라는 음. 말씀 많이 들고 있습니다.
2: 네, 그럼 중국 달러, 반도체 이런 거들볼 네. 때는 한국 시장이 올해 더못 나갈 이유가 없다, 없다. 그렇죠? 네. 정리가 되네요, 그죠? 네. 그 저기 새 정부 얘기 잠깐 해볼게요. 네. 뭐 테마주 뭐 이런 진난한 얘기 말고 네. 저는 안랩을 보면서 네? 도대체 이 그래도 이, 이 규모가 되는 기업이 이 정도의 기업 흐름을 보이, 음. 주가를 보인 어, 그 업계에서 지금 어떻게 해석하고 계세요? 안랩 어떻게
0: 해석하세요, 네. 진짜? 안 보고 있습니다. 안 보고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 아니 뭐 그. 바로도 아니고 한 시간쯤 지난 뒤에 갑자기 그렇게 막 올라가기 네, 시작하고 네, 네. 이거 어떻게 풀어야 될까 이걸 어떻게 이해해야 될까라는 생각이 들텐데요 그러니까 저희가 종목에 대해서 뭐
1: 말씀드리기는 어려운데 네. 어, 실질적으로 뭔가 변화가 있다 음. 어, 실적이 좋아진다 라고 할수 있는 변화가 있을까 네. 음, 그게 아니라면 저는 좀 오버슈 스 된다 그렇게 심플하게 말씀을 드리겠고요 네. 아니, 정책 수혜주로말하면 너무 심플하죠 네. 건설 음. 그리고 원전 음. 그리고 방, 방산 방요세 음. 개의 테마로 요약을 드릴 수 있을 것 같은데요 재밌게도 기계업종하고 건설업종은 올해 이익이 괜찮아요 음. 여기에 정부 정책 수혜가 들어온다 음. 정책으로 인해서 업황이 좋아진다 라는 음. 그림이 나온다면 저는 그쪽을 추천드리지 음. 네. 뭐 어떤 이슈나 테마로 인해서 이런 가능성이 있어 음. 근데 그 가능성 자체가 그 기업 실적으로 연결되지 않는다 음. 라고 하면 팔아야죠.
0: 네, 음. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 예전에 경제 위스 때 테마주 사면 안 되는 인터뷰를 네. 팀장님한테 했던 것 같습니다. 네. 네. 지금 몇년된얘야기인데 대역이 아, 마찬가지 얘기를. 네.
1: 매번 네. 똑같은 질문을 주십니다. 여러 네. 기자분들께서 네. 정치 테마주 어떻게 생각하세요? 네. 그래서 네. 하면 안 되죠. 네. 더 해주실 말씀 없으세요? 그러면. 더 무슨 말씀을 드릴까요 그렇죠. 네. 이건
2: 안렙은좀 규모가 다른 테마죠 그렇죠. 그렇죠. 그래서 요 학연 지연 뭐 조금 우리가 봐도 말안
1: 되는 거있는데 네.
2: 어, 이거 뭐 있나 실제로 그러니까 네. 의외로 외국, 뭐 있나 이런 생각이 들더라고요 외국인 많이 샀기 때문에 네. 그런... 자,
1: 그러면은 음. 음, 안철수 전 후보가 음. 뭐 묘직을 만든다고 해서
2: 네. 이게 그 실적이 달라질것달라질 아닐 것 같은데. 예. 네. 그러니까. 그런
1: 답이 나오죠. 그럼, 네. 그럼 외국인이 왜 샀을까? 음. 음 제가 보기에는 최근 대형주들이 별로 안 좋거든요. 음. 네. 이런 상황에서 뭐 변화가 있는 데 따라서. 조금 단기성으로 움직였던 것이 아닌가 아니면 은 만약에 다음에 나왔을 때 진짜 변화가 있다라고 한다면 그때는 좀 말씀을 드리겠습니다 아, 저는 아직까지 변화의 조짐은 우크라이나 전
2: 같은 사이버 보안에 대한 중시 이런 것도 얘기는 하던데요 얘기는
1: 아. 되는데 하, 그걸로 인해서 실적이 막 음, 좋아질까? 그 네. 음, 네. 이미 컴퓨터에 다 깔려. 네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 댓글 잠깐. 네. 이렇게 네.
0: 달러 약세에는 처음 들면서 그러면 유로화 강세인가요? 음. 이렇게 정리하면 될까요? 네, 네. 네, 그렇게 정리하면 될것 같고 연님께서 해주셨고요. 음. 그다음에 공포에 매수하라고 말씀하셨던 내기의 캔디님께서는 음, 미국 주식이 이제 회복이 되셨대요. 음. 이분은 네. 그러면 이제 팔아야 할. 가요? 뭐 약간 그래서 한국 좀 줄이, 줄이는, 줄이는, 게 줄이는, 게 줄이는 게 낫다.
1: 그러니까
0: 그렇다고 해서 한국만 올라오고 미국이 빠지고 그런 건 그런 아니에요. 건 아니죠. 예. 그러니까
1: 상대적인 게. 그러니까 제가 말씀드리는 것은 전략가 입장으로서 어디가 더 좋을까를 음. 계속적으로 말씀을 음. 드린 거군요. 같이 올라간다라고 하더라도 얘는 십프로, 얘는 십오프로, 얘는
0: 이십프로라면 전 이십프로 얘를 사자가 말씀을 아, 드리는 그렇죠? 거지. 예. 얘는 안 됩니다는 아니다. 예, 그다음에 네. 유망한 섹터 세 개를 어, 위. 예 미래 버핏 님께서 네. 예 음. 유망한 섹터 세 개만 꼽아주신다면 세 개만 꼽으라고 하신다면 지금
1: 현재 시점에서는 네. 반도체 인터넷 2차전지 음. 자동차는 조금 보자 음, 우크라이나 음. 사태나 이런 것들을 좀 보고선 음. 대응 해도 되는데 음. 반도체 자동 아 반도체 2차전지 인터넷
0: 음. 요거는 근데 2차전지. 지금 2차전지 좀안 좋지 않아요 음. 논란도 좀 있거든요 는 그러니까 앞으로는, 앞으로는 괜찮다 앞으로는 괜찮다 그니까 러 지금 그 논란이나
1: 그런 것들이 주가에 많이 반영돼 있다라고 생각을 하고 있고요 음. 어, 그런 측면에서는 2차전지가 더 떨어지기보다는 음. 음, 여기. 바닥을 잡고 올라갈 수 있는 그림이 만들어지지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
2: 오늘 뭐 나온 기사를 하다 보니까 그러니까 테마형 ETF 같은 거 네, ETF가 네. 정말 뭐 대중화됐고 네. 이제 굉장히 늘었잖아요. 근데 까고 보니 뭐 그닥 실적이 괜찮지 않더라. 네. 뭐 이제 뭐 소인 이제 어떤 주제별로 이제 모았던 음. 그런 물론 뭐 그런 것들을 조금 더 부각시켜서 네. 이제 한것 같긴 한데 했죠. ETF 시장은 좀 음, 우리가 항상 이 주제별로 접근을 하, 했었는데. 네. 그게 좀 옳은 방향이 아닌 건가? 그런 혼란이 음, 또 들기도 하더라고요.
1: 어, 뭐, 액티브 ETF나 네. 이런 것들이 계속 나올 거예요. 네. 근데, 음, 그 성격을 잘 봐야 된다. 아, 라는 네. 말씀을 드리고 네, 네, 네. 싶고요. 그럼 그게 잘안 되면 네. 그냥 섹터 ETF들이 있거든요. 네. 그쪽으로 투자하시는 것도 좀 괜찮겠다. 왜냐면은, 액티브 ETF는 굉장히 액티브하게 운용이 될 텐데, 네. 음, 그 안에서 어떤 종목들을 가져가는지 음. 음, 그게 어, 투자하시는 분들의 생각과 내 투자 스타일이 맞는지 음. 이거를 계속 매칭시켜야 되는데 야, 액티브 비 ETF 나왔을 때 좋대 라고 해서 투자하신다면 그냥 음, 막 음, 뭐라 그러죠? 음. 옛날에 펀드 투자했던 거랑 비슷한 거죠. 음. 그래서 어, 특히 액티비티 t f 는 굉장히 다이나믹하게 움직일 텐데 음. 내 투자 스타일과성향에 맞는지를 좀 보셔야 될것 같아요. 음. 어, 주가가 그리고 또 하나 보셨 거는 주가가 올라갈 때덜 따라 덜못 따라갈 수도 있겠죠. 왜냐하면 얘는 고수적으로 운용을 하는 ETF라면. 네. 근데 봐야 될 것은 조정 받을 때덜 빠지면서 봐야 돼요. 음. 음, 제일 좋은 것은 올라갈 때더 올라가고 조정 받을 때덜 빠지고 이런 종목들이 계정이 좋은 텐데 최소한. 올라갈 때덜 올라갔으면 음. 빠질 때는 덜 빠져야 된다. 네. 근데 어떤 것들, 어떤 ETF나 펀드를 보면 올라갈 때덜 올라가고 빠질 때더 빠지고 음. 이런 것들도 있으니까 음. 그런
0: 것들을 한번 체크해 보시면 음. 좋을 것 그럼 같아요. 그럼 ETF의 장점이 없는 거죠? 그렇죠. 많이 올라가고 많이 떨어지는 ETF는 음. 어떻습니까? 그 종목을 봐야 되겠죠. 네.
2: 그러니까
1: 아니 아크 같은 거나 아크 같은 거나 아니면 네. 뭐 예를
0: 들어 울트라가 들어 있는 3배수나 뭐 이제 이런 것들은 아, 그런 경향이 아, 좀 음, 있죠. 3배수 그러니까 레버리지가 들어간
1: 거는 짧게 짧게 해야 돼요.
0: 음. 아, 길게 할건 아니고요. 길게 네. 하면 안 되죠. 네.
1: 왜냐면 올라갈 때는 3배수 올라가서 좋긴 하지만 네. 떨어질 때도 3배수로 떨어진 거예요. 네. 아찔하죠. 네. 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 그래서 왜 짧게 짧게 봐야 되냐 말씀드리냐면 자 주식이 한, 반토막이 났다라고 치면은 50% 올라가면 원금이 되는 게 아니라 따블이 가야 됩니다. 음. 아, 그렇죠. 예. 네. 네. 그거를 조금만 염두에 두시면 레버리지 투자는 짧게 그리고 일, 작은 규모로만 하시는 게 맞고요. 음. 많은 뷰 중들은 꾸준히 올라갈 수 있는 그런 음. 것들을 잘 타시면서 파도를 잘 타시면서 올라갈 때좀 정리를 하시고 또, 또 다른 파도가 올수 있는 종목들 업종들을 계속적으로 보시는 게 맞는데 음. 지금 파도는 9개월 동안 쉬면서 힘들었던 업종들을 바라봐야 된다 음. 아 그리고 반도체 자동차 인터넷 차전지 요내 업종하고 정책 수위주로는 건설 방산 그리고 음. 원전 반전. 요 정도까지만 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
0: 요즘에 그 ETF를 매입하는 분이 많이 늘었나요? 어떤가요? 어, ETF 자체의 비중이 굉장히 커졌죠 네. 거의 다 액티비,
1: 액티브 ETF, ETF라는 게 새롭게 나오면서 네. 굉장히 핫한 음, 음. 주목을 받았었는데요 네 음, 저는, 음, 지금 현재 시점에서 ETF의 매력은 내가 선택할 수 있다라고 생각을 해요. 무슨 음. 말이냐면, 제가 반도체를 좋아하면 여태까지는 반도체 종목을 샀어야 되는데, 네. 반도체 섹터를 살수 있는 매력이 있거든요. 음, 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 네. 그리고, 액티브 ETF 같은 경우도, 아, 내가, 좋아하는 종목들을 잘 구성하고 있는 것들을 살수 있겠다라는 음. 매력이라서 제가 자꾸 그 안에 뭐가 들어 있는지를 보러 자는 말씀을 음. 드리는 거예요. 근데 그게 음. 아니라 너무나도 스타일 없이 중구난방이다라고 한다면 음, 조금은 조심하셔야겠죠. 음. 어, 이게 언제든지 변할 수 있는 거니까. 그리고 음, 그래서 저는 저도 주식 투자는 잘못 하거든요. 할 수는 있는데 되게 재미이 많거든요. 네. 그래서 퇴직 연금으로 ETF만 하거든요. 네. 그래서 저는 지금 뭐라 그러죠? 정찰병은 내보냈고요. 네. 반도체, 자동차, 인터넷, 2차전지 정찰병은 이렇게 조금씩 넣어놨고 조금씩, 예, 네, 조금씩, 예, 조금씩 넣어놨고 <웃음> 예. 여기서 떨어지는 대로 계속적으로 사려고 는 음. 하고 있어요. 그리고 음. 그런 것들을 투자를 하시는데 좀 팁으로 보시면 될것 같고 저는 이팁 f 되게 매력적이라고 생각합니다. 저도. 그런데 음. 어, 종목 공부가 잘 되신 분들은 음. 종목을 잘 피킹하시는 분들은 저는 이 팁보다는 종목 선택이 더 맞다라고 생각을 하는 음. 거고 종목 선택에 대한 것들을 누가한테 들어서 하시는 분들 같은 경우는 오히려 음. ETF가 좀더 세이프한 선택이 되지 않을까라생각합니다
0: 음. 그럼 있습니다. ETF를 고를 때는 보통 ETF 안에 이제 홀딩스라고 네. 이제 그 ETF가 갖고 있는 종목, 주식 네, 기업, 네. 주식 이름과 비중이, 비중이, 비중이 이렇게 네. 쭉 나와 있잖아요. 네. 그럼 이제 그거를 일단 보고 공공, 네. 제가 사고 싶어 하는 회사가 요 안에 포함이 되어있다 네, 네. 확인을, 확인을 하 후에 네. 그리고 또 어떤 것들을 확인을 해야 좀 보면 좋을까요? 거래 대금이요. 거래 대금. 네. 네.
1: 음, ETF가 굉장히 많고 굉장히 주목을 받고 많이 거래되는 건 맞지만 일부 종목들 같은 경우는 거래가 좀 많이 약한 것들도 있어요. 그렇게 되면 은 사고 파는 데 있어서 좀 부담이 있을 수 있거든요. 그래서 거래대금이나 거래량이
0: 충분한 좀큰 종목들 위주로 하시는 게 맞을 것 같다라는 네, 생각을 하고 있습니다. 지금 위래버핏님께서 그 꾸준히 적금처럼 네. 이렇게 넣으실 수 있는 종목은 어떤 게 있을까요? 근데 종목이라기 보단 음. ETF도 그렇게 해도 어, ETF도 그렇게 하면 되는데
1: 음. 저는 뭐 투자 시기가 어느 정도 되는지는 저도 음. 음, 정확히 모르겠지만 만약에 내년까지 시장에 대해서 관심이 있으시다면 말씀드렸던 반도체, 자동차, 이차전지, 네. 인터넷 음. 그리고 아주 아주 길게 뭐 5년, 10년을 10년, 보신다라고 네. 한다면
0: 금. 음. 금이요? 네. 금이요? 금을 입고 지냈네요? 저희가 네. 또 요즘에 한 그래서
1: 저는 작년부터 네. 어, 저희 프라이빗 고객분들한테 개별 세미나를 할때 항상 말씀드렸던 게 자식들, 손자들 계좌 하나씩 터서 금, 부담되지 않는 수준으로 신경 쓰지 말고 그냥 매달 적립식으로 계속 넣으시라 5년, 10년, 15년, 20년 그러면은 걔가 큰 도움이 될수 있다 근데 대신? 네. 뭐, 다음 달에 올랐다고 팔고 이렇게 하는 게 아니라, 오르고, 내리고, 뭐, 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 박살이
0: 나고, 급등을 하고 상관없이 그냥 계속. 음, 이자 한푼 주지 않는 돌일 뿐이다, 뭐, 이런 반응도 있는데.
1: 음, 그런데,
0: 지금 현재 시점에서
1: 본다면, 유일무이한 안전자산이 될 수도 있다. 앞으로. 네.
2: 그, 저희가 지금 주요, 정말, 주도주라고 할수 있는 종목들을 쭉 봤는데, 네. 하나 안 여쭤본 게 바이오 헬스케어예요 <웃음> 제가 이말씀드렸면 최근에 이제 코스닥 종목 중에 개인이 많이 갖고 있는 것들 중에 뭐 네. 아주 상위가 이제 셀트리온이고, 네. 네. 셀트리온 얘기하면 여러분들이 이제 <웃음>
3: 좀 힘들어하시구나.
2: 힘들어하고 가슴 아파. 음, 음. 경도 있고, 바이오 헬스케어는 어떻게 보세요? 음.
1: 저희가 네. 말씀 안 드렸잖아요 네. 저희 주네업종 아, 네. 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 어떤 부분이 조 어, 일단은 네. 실적이 좀 불확실합니다. 네. 1분기 실적은 좀 올라올 것 같은데 음. 2, 3, 4분기 실적이 좀 별로 안 좋고요. 네. 그리고 밸류에이션 측면에서는 한국 업종 중에서 가장 비싼 게제약바이오잖아요니까그데 네. 이익 증가율을 보면 올해 이익 증가율을 보면 음식료, 음. 통신 음. 예보다 못해요. 음. 그래서 좀 매력도가 떨어진다 음. 다만 저희 섹터앤네리스트 얘기로는 음 반등은 있을 것 같다. 음. 그렇다고 해서 올해 이 시장을 끌어갈 정도의 추세적인 흐름들은 아닌 것 같다. 음. 그래서 저는 어 특히 바이오 쪽 음. 어 그동안 기대감이나 뭐 키트나 이런 쪽으로 해서 많이 올랐던 쪽들은 좀 반등시 좀 비중을 줄이는 게 맞지 않을까라는 음. 말씀이
2: 저는 그게 궁금해요. 코로나가 이렇게 장기화되고 사실 뭐 키트라든지 이런 거에 대한 수요는 끊임없이 계속 네. 이어지고 인제는 치료약에 대한 얘기도 있고 네. 한데도 왜 여기는 탄력을 받지 못할까? 자, 그런 받지
1: 못할까? 거는 음. 비슷한 겁니다. 음. 지금보다 더 좋아질까를 봐야 되는 거죠. 네, 네. 음. 자, 코로나 상황이 계속되고는 있지만 음. 지금보다 진단키트 수요가 더 폭발적으로 늘어날까요 음, 음. 그리고 그렇게 어렵다는 거죠. 네 그리고 지금 천만 명이 면역 이렇게, 이렇게 누적 확진자가 됐는데 앞으로 지금 같은 속도로 1년2년 지속될까요 음. 그러면은 어떻게 본다면 모멘텀 자체는 정점을 이미 통과했다라고도 볼수 있겠죠 그러면은 주가는 모멘텀이나 방, 어~ 그~ 각도를 사는 거라서 정점을 통과했을 때는 이미 정점을 찍고 이렇게 꺾이는 상황이 될 수도 음. 있는 거고. 그래서 제약바이오, 그러니까 제약바이오를 투자하신다면, 앞으로는 실적이 보여지는 애들, 음. 실적이 뚜렷하게 보여지는 애들만 투자하셔야지, 아, 얘, 뭐, 어디랑 계약했대, 얼마 들어온대, 라고 하는 것들은 반등시 좀 줄이는 게 맞지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다. 여기서 하나 말씀드리고 싶은 거는, 음, 많은 분들이 금리 인상, 유동성 흡수하면은 되게 불안해 하세요. 근데 저는, 이걸 말씀드리고 싶은 게, 그거는 투자 스테일을 바꿔야 되는 문제지, 투자를 할까 말까를 고민할 건 아니다. 왜냐면은, 예를 들어 볼게요. 어, 제가 8천만 원이 있었는데, 누군가가 나한테, 어, 너 투자 잘한다. 너 100만 원씩 매달, 나내 것도 좀 정립식 같이 해줘. 라고 한 분이 있었어요. 그 분이 줄길래 1억까지 늘어난 거예요. 투자 규모가. 그러면은 그 동안에 8천만 원이 있었던 거에서 2천만 원이 늘었으니까 여러 가지 투자를 생각을 하겠죠. 어좀 기대감으로 갈수 있는 것들 내 스타일과 조금 벗어나서 성장주도 투자해보고 뭐 바이오도 투자해보고 뭐 그러겠죠. 근데 이제 이분이 아야 그동안 수익 많이 났네. 이제 앞으로는 나 120만 원씩 가져가도 되지. 너 수익 많이 났으니까 내가 투자한 것들에 아 그러시죠 그럼 당연히 주겠죠 왜냐면 투자를 받았었으니까. 그렇죠. 그러면 이제 앞으로 120만 원씩 1억이 된 투자자금에서 120만 원씩 빠진다라고 래서 투자를 하면 안 될까요? 아니죠. 네. <웃음> 문제는 뭐냐면 지금까지 했던 투자 스타일을 바꿔야 된다는 거죠. 음. 지금까지 뭐 성장주, 바이오, 코스닥, 중소형주 이런 것들을 투자 했다면 이제 앞으로 8천만 원으로 줄어드는 상황에서 그러면 뭘 사야 될까? 좀더 확실한 거. 좀더 실적이 보여지는 거. 좀더 업종이 업황이 보여지는 거. 이런 것들을 살 수밖에 없기 때문에 음. 과거에도 그랬고 음, 2017년에도 IT 버블 때도 몇몇 소수 업종이 시장 다 끌어가고 나머지는 안 좋았어요 그런 시장이 벌어질 수 있다
2: 하여튼 당분간의 시작은 시장은 뭐 기대감이라든지 이런 좀 무형 부분보다는 숫자나 네, 실적이 네. 조금 더 주목하는 그런 시기를 네. 가져야 되겠다
1: 성장주라 하더라도 음. 실적이나 숫자가 딱딱딱딱 음. 보여지는 애들 위주로 가야 된다 음. 그래서 제가 아까도 뭐 잠깐 보여드렸던 것 중에 하나가 구조적 성장주 음. 성장주 내에서도 구조적으로 실적이 보여지는 성장주를 봐야 된다라는
0: 말씀 드리고 있습니다 네. 그 저희가 벌써 한시간이다 됐는데 네. 여쭤보고 싶은 게 네. 이제 3월 말 4월 초를 뭐 다소간에 매수할 수 있는 기회를 이용할 수 네. 있다고 라 음. 말씀을 해주셨는데 네. 그러면 그 이후에 4월은 조금 마음이 편할까요? 네 네, 4월 전망이
1: <웃음> 4월에 좀 선할 이, 것 같아요. 심리 상담을 하고. 네. 아니, 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 그게 아니라.
0: 아니, 그때 아마 기억하시는데, 시, 저 그때 10월, 11월, 뭐, 이때 네. 보면, 그. 댓글이 그때 음. 막 이제 안 좋아질 거다 그러면서 음. 마음고생 엄청 하셨을 거예요 막 맞아요. 댓글이 왜 그때는 왜냐면 긍정적인 전망도 네, 많았으니까요. 많았으니까요 근데 그게 부정적이냐고 그 저도 이제 그걸 보면서 아 마음이 안좋더라요 제가 이제 팀장님을 아니까 아, 씨. 저는 이제 거기에 동참할 수는 없고 그래서 그랬는데 이제 지금은 또 약간 긍정적인 얘기를 네, 해주시니까 네. 이제 마음이 확좋아져갖고 제가 오늘 네. 4월엔 좀 마음이 편해질 수있을다라는 저는
2: 오늘 좀 팀장님하고 말씀 나누면서 하여튼 그 숫자 부분하고 구조적인 부분. 네. 그리고 좀 대중의 움직임과 조금 달리, 달리. 한번 보는 네. 그런 생각도 해볼 필요가 있다 그런 네. 생각이 들었습니다. 네.
0: 이 질문은 안 드리려고 그랬는데요그 네. 네. AHT님께서 워낙 자주 질문 주, 네. 좋은 질문 주시는 분인데요. 그 이렇게 여쭤보지 않고 좀 돌려서 여쭤볼게요. 음. 그 보면 그 고객분들이 있지 않습니까? 네. 네. 정 VIP 고객분들이 네. 있으면 이제 포트폴리오를 구성을 네. 하지 않습니다. 네. 지금 우리나라에서는 그 포트폴리오 중에 비트코인이 들어가 있습니까? 아니요, 음. 아, 안 들어가 있고요. 네. 네.
1: 네. 저는 음, 앞으로 넣어야 된다라고는 생각을 하는데 네. 어, 아직까지 어 그분들까지 그 비트코인이나 가상화폐를 자산으로 생각하기에는 조금은 장벽이 아직 남아있는 것 같아요. 음. 그리고 저희 증권사 포트폴리오나 이런 데에도 아직까지 제대로 편입을 안 하고 있거든요. 음. 그런 부분들은 좀 바꿔야 되지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다
2: 네. 저는 좀 보수적으로 가져가는 게 맞다고
0: 생각합니다 <웃음> 네. <웃음> 저는 팀장님한테 동의합니다 네. 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 그렇군요 의견들이 다 의견들이 이렇게 분분한 관리니까요. 내용이기도 네. 네. 합니다 비트코인은 분명히
2: 네. 네 오늘 팀장님 장시간 좀 좋은 말씀 감사드리고요 우리 4월에 뭐 네. 이런 국면들 좀 지나 보고 네. 또한번 시장을 평가하는 네. 시간도 갖도록 하겠습니다 아, 예. 감사합니다 아, 오늘 긴 네. 시간 고맙습니다 네. 네. 감사합니다, 감사합니다.